0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем об Архангельском соборе Московского Кремля. Но этот собор является не только хранителем великокняжеских и царских гробниц. Он стал одним из шедевров церковного зодчества, совершенно неповторимым и своим внешним и внутренним убранством. Разглядывая надгробие, ваш взор невольно поднимается ввысь, потому что со стен собора на вас смотрят князья и святые, имена которых они получили в святом крещении. Об этом рассказала хранитель Архангельского собора, старший научный сотрудник отдела музея соборов Ольга Александровна Цицынова.
2: Сейчас можно видеть рисковую роспись, которая относится к 60 годам 17 века. Это 1660 год. А программа росписи, она на век раньше. Она относится к временам Ивана Грозного. И сохранились документы, что когда в XVII веке выявился царский указ о поновлении фресок, то царь повелел делать со старых фресок точные копии перед тем, как их сбивать. И уже по-новому собор был расписан по той программе, по тем схемам, которые были до этого. В целом, роспись Архангельского собора, она подчинена такой традиционной росписи православных храмов, которая еще идет с византийских времен, В куполе у нас находится Христос, в барабане апостола, как его ученики, а потом все это ниже спускается. И на столпах это у нас мученики веры, которые пострадали за веру. Единственная особенность, в Архангельском соборе на столпах изображены помимо мучеников князья из династии Рюриковичей, которые прославились и пострадали за православную веру.
1: Преподаватель кафедры общей русской церковной истории и канонического права Андрей Николаевич Павлов дополнил рассказ о росписях Архангельского собора.
0: Помимо надгробий, есть же еще роспись Архангельского собора. И над надгробиями, на стене те же самые князья изображены. Конечно, это не портретное изображение. Росписи Архангельского собора современные, они сделаны в XVII веке. Вот те первые, ну, понятно, что роспись Калиты не сохранились. и первые первые, росписи, когда был расписан собор Оливиза Нового, да, они тоже не дошли до нас, вернее, дошел только кусочек при входе с наружной стороны, если это на крыльцо соборов зайти, то перед входом там росписи остались, их расчистили. Внутренние росписи, они все выполнены в XVII веке, и там изображены князья, Ну, конечно, никакого нет портретного сходства, и князья изображены с подписями «Кто есть кто?», и в маленьком круге изображен святой этого князя. Князья изображены в рост а Одни князья развернуты лицом К зрителю, другие повернуты Боком к алтарю Они как бы шествуют в сторону алтаря С воздетыми руками Указывая на алтарь Конечно же интересно привести в соответствие Изображение и надгробие Но не всегда это можно сделать То есть в каких случаях это очевидно вот там В случае Донского видно Это вот изображение, это надгробие А есть князья погребенные Там, у которых изображение не находится. Ну, во-первых, они туда просто бы не поместились. Есть некая путаница в этих изображениях, которые я так и не разобрался. То есть они должны были бы идти хронологически, ближайший к алтарю, тот, кто первый там погребен. Но то ли в силу того, что князья уже, так сказать, в несколько рядов, в три ряда от стены лежат, они туда не поместятся, то ли по каким-то причинам. Там путаница есть. И... Но разглядывать все равно интересно. Разглядывать, читать. И, по крайней мере, эта схема помогает. Есть схема росписи, кто-то на стене.
1: Роскошный век барокко представляют собой интерьеры Архангельского собора, над которыми трудились многие мастера того времени. Собор обновлялся фресками, украшался резным иконостасом во времена царей Алексея Михайловича и его сына Федора Алексеевича, и в советские годы он был открыт как памятник эпохи XVII века.
2: Это все известно, это была очень большая артель мастеров, который трудился и над росписью стены, потом над созданием иконостаса. Их созывали со всех, кроме столичных мастеров, тут работали мастера из всех видных русских художественных центров, таких как Ярославль, Кострома, и руководил этими всеми работами Симона Шаков. А уже когда иконостасные работы велись то там руководителем работы выступал Федор Зубов, тоже такой очень известный, прославленный царский изограф. Как раз вслед за Ушаковым был руководителем написанной мастерской оружейной палаты. Мастерская, иконописная мастерская, она находилась да, в оружейной палате, и они приходили, работали, писали иконы и в основном. Это же была придворная мастерская, поэтому они работали исключительно на царские заказы. И при Федоре Алексеевиче как раз начинается такой вот самый расцвет при Семена Ушаков, который руководил он несколько раньше, при Алексее Михайловиче. При Федоре Алексеевиче расцвет как раз вот искусства царских изографов, вот он связан да, с деятельностью именно этой иконописной мастерской оружейной палаты.
1: Ольга Александровна рассказала о мастерах, которые трудились над созданием не только внутреннего убранства Архангельского собора. Они создали еще один шедевр барочного иконостаса, оставшийся от разрушенного Вознесенского монастыря, который чудом уцелел от варварских рук безбожной власти. И сейчас его можно увидеть в Патриаршем дворце музеев Московского Кремля
2: на таким грандиозным и масштабным сооружением трудились не одна, а несколько артелей. Была артель плотников, артель резчиков, артель левкащиков, артель, кто занимался покраской, золочением. Здесь просто, ну, бригаду на современный язык, да. И ими руководили определенные и известные мастера, которые были, как правило, жалованные мастера. Они ходили в штат оружейной палаты, их было немного, и они получали от царского двора жалования. Они назывались жалованные мастера. Известно, что что, например, резными работами руководил в Архангельском соборе такой очень прославленный резчик, как Старица Полит. Сохранилось много документов относительно работ по созданию Канастаса, поэтому весь ход работ очень подробно и точно выстраивается.
1: Центральное место в росписи храма занимают фрески, рассказывающие о деяниях Архангела Михаила.
0: Большая часть росписи стенописи посвящена Архангелу Михаилу Вот если мы посмотрим Вот это вот рассказ об отроке Который нашел золото Пришел в храм, стал рассказывать Где он золото нашел И был убит монахами вот они его видите, изображено Они ему такой жернов на шею привязывают И бросают его в воду Игумен послал их с этим отроком Чтобы тот показал где золото Они золотом завладели Скальдон соврал, никакого золота нет А золото себе присвоили а Они входят в церковь, а отрок этот мокрый живеханик там лежит И архангел Михаил его со дна достал Они пали в ноги, в общем, золото вернули и так далее Это роспись над портретами князей Вот здесь видно как раз святые Вот в этих вот медальонах круглых с подписями Конечно, чудо в конях. Прекрасная фреска здесь есть Она на северной стороне храма Там очень объемные и очень содержательные Очень интересные иллюстрации к истории Михаила Архангела, к его чудесам. И они покрывают основную часть собора на всех стенах.
1: Особенное место в соборе занимали парсуны, выполненные на доске изображения русских государей. Так над первыми гробницами Романовых можно было видеть на столпе парсуну царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича в полный
0: рост. Вот есть тоже в историческом музее изображение Парсуна Большая Царей Михаила и Алексея. Мне кажется, она тоже из Архангельского и тоже на этом столпе висела, закрывая фрески. Если уж говорить совсем, мне кажется, о первой Парсуне, которой мы не знаем, это было изображение Софьи Палеолог, потому что по летописям известно, что изображение было прислано Ивану Третьему. И оно где-то было, но оно совершенно неизвестно. А Нет? что
1: такое Парсуна?
0: Парсуна – это персона переводится как персона изображение персоны и это древние названия портретов вот в историческом музее была уже изрядно лет назад выставка эпоха парсуны где были собраны вот древнерусские парсуны первые был издан каталог замечательный вот кому интересно может найти этот каталог эпоха Парсуны его посмотреть но это были огромные вот это парсуна василий III, она почти в человеческий рост она очень большая Она тоже в историческом музее экспонируется она такая огромная. То есть фактически на всю дверь этого диаконика она. Но зато было сделано как бы вот традиции Архангельского собора.
1: Ольга Александровна подвела меня к удивительным святыням Архангельского собора. Это чудотворные иконы Святого архистратига Божия Архангела Михаила и образу Божией Матери Благодатное Небо.
2: Икона Агаматерича «Болгодатное небо», чудотворная икона, она по легенде связана привозом Софии Витовтовны, которая, когда была выдана замуж за московского князя, она привезла к собой несколько чудотворных, даже предполагалось, что византийских икон. Наша икона, она, к сожалению, не может пока подтвердить эту легенду, потому что та живопись, которая сейчас представлена на ней, раскрыта, это живопись конца XVII века выполненные царскими изографами. Известно, что в 1679 году были предприняты большие и грандиозные работы по сооружению нового иконостаса Архангельского собора. Значит, наш иконостас вот сооружался с 1679 по 1681 годы. И это был такой своеобразный знак памяти царя Федора Алексеевича по своему вот отцу Алексею Михайловичу. И тогда верхние три ряда были написаны заново. Это работа царских изографов. А местные иконы, самые древние почитаемые, были поновлены. И к таким иконам как раз относится Магоматерь Благодатное Небо и парная ей икона Спаса в образе Великого Архиерея. И самая наша известная икона – это брамовый образ Архангела Михаила, которая происходит из Первого Собора Времени Ивана литы 1333 года, она, опять же, согласно такой устоявшейся советской искусствоведческой традиции, что ее приписывали очень долго ее создание с именем Феофана Грека. Потому что из летописных источников известно, что в 1399 году Феофан Грек расписывал Архангельский собор. И вот по стилю, очень долго считалось, что эта икона могла быть его работой. Но современные исследования доказали, что это, скорее всего, работа не Феофана Грека, но очень выдающегося русского мастера и, возможно, вот, ученика этой традиции, вот потом была продолжена Андреем Рублевым. И икона так и датируется концом 14-го, 15 века.
1: С клеймами,
2: да, это Да, в клеймах как раз тоже представлены, как и на стенах, цикл деяний
1: андрей Николаевич рассказал о том что внешний собор построенный итальянским зодчим аливизом новым в начале XVI века выглядел иначе и наверное действительно был шедевром венецианской архитектуры с красивыми раковина в закомарах и арочными окнами но и благодаря итальянскому архитектору опиравшемуся в своем творчестве на древние византийские традиции. И благодаря тому, что русское храмовое зодчество обогатило их своим искусством, Архангельский собор с поднейшими пристройками галереи для иностранных послов, крылец для духовенства, а главное новых пределов, стал являть собой уникальный для русского человека единственный и неповторимый Архангельский собор
0: собор, который тогда был построен и освещен, он имел другой вид и внешний вид, и внутренний убранство, они изменились за этого времени и восстановить, как выглядел собор на момент постройки пытались решить многие специалисты я могу вам одну из реконструкций этого собора показать, вот реконструкции Меркеловой, вот такой вот он был видите, он полихромный не белый, как сейчас, он в таких красных тонах изображен вот здесь вот как раз это вот сохранившиеся фрески 16 века, вот тут вот они потому что это такое вот углубление и там естественно лучше сохраняется, он конечно имел вид отличный от обычных древнерусских храмов, он напоминает итальянское палаццо вот эти раковины, первые первый этот вот элемент архитектурный был применен, после этого он получил широкое распространение, но здесь вот это первоначально, закамары, раковины по-моему так они и называются, вот они в раковин сделаны. Ну и как видим, что шлемовидные купола, ну и так далее.
1: нашу сегодняшнюю программу мне хотелось бы завершить прекрасными стихами Александра Сергеевича Пушкина из «Бориса Годунова» исторической драмы, посвященной памяти Николая Михайловича Карамзина, издавшего в 1811 году историю государства российского, историю, которую знали и любили наши предки. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд, усердный, безымянный. Засветит он, как я, свою лампаду, И пыль веков от харти отряхнув, Правдивые сказания перепишет. Доведают потомки православных, Земли родной, минувшую судьбу. Своих царей великих поминают, За их труды, за славу, за добро, А за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют».
0: «Места и люди».